0: What you're now listening to is 画虾子 yo. Okay, 大家好，我是 Travis， 欢迎回到今天的 Podcast 啊、uh, ，Episode Two， 想背靠的礼法听。我觉得啊、哦，每个礼拜好像可以公布一下一个2020年的目标，就是顺便督促自己这样子。所以在今天的 podcast 里面，大家可以就是知道我二零二零年其中一个目标是什么。哦，不是啦，是2021年啦、啊。我、哦、还是很不习惯，这边更正一下。什么？好，更新一下近况。德国常常在放假，其实因为我刚放假回来嘛，现在放假回来第一个礼拜。那我说很常在放假，原因是因为他们圣诞节就会放一次，然后圣诞节就是放大概一个两个礼拜。然后我考试的时候是在二月份考试，考大概一整个月。他们的考试都是分开来考，就比如说，呃，每个科目都可能在某一个礼拜的其中一天这样子去考试。这样我好像是考到三月二号还是几号？那变成说三月的话，整个礼整个月都是放假，所以还蛮。还蛮爽的呵呵呵，其实。好，那这边我们小镇这边呢、啊，下雪，最近下得很频繁，已经连续下一个礼拜了。然后这个礼拜就真的是下大雪，很夸张。我在图书馆读书的时候，读到一半都会觉得说，哇塞，外面怎么下的那么夸张？基本上就是可以接近淹到大概小腿一半的吧，小腿一半就是在某些地方，就是对。但是他们还是会有常会有铲雪车。呃，维持道路的呃空旷，就是尽量不要有雪啦。他们还是有铲雪车在里面铲，所以基本上也不会影响交通。但是，被铲雪车铲完雪真的很脏，超恶心的，不太喜欢。好，那就呵呵直接今天进入到今天的主题好了。好，呃，事情的起源是这样子的，在德国呢。理发超级贵，就是它它的高是高价钱，然后低品质的那种。给大家一个小小概念好了。德国呢，大概男生理发大概是十五欧，那也有比较有便宜便宜的，大概九欧之类。但是十五欧就是大概一个平均值，那十五到二十欧都还算合理的范围。因为你十五欧，呃，算是他本来的价钱，那你可能会再给他一点小费。我的 home bar 是这样子、啊，因为我就跟他们。就跟他们之前一直跟他们去理发，那他们都会给一欧两欧的小费。基本上我在欧洲这边，就是在德国这边减法，我是减得很很心痛啦，因为我在台湾习惯减那种一百块的快剪，然后方便便宜，而且也很快速啊，真的是快剪。然后但是每次的时候都很像去赌博一样，不知道之后结果如何。所以如果运气不好，遇到比较呃，不懂我的那些理发师的话，那我可能就是要愁个两个礼拜，然后再加上我的朋友，他们都很直接，他们就直接跟我讲，就是、说，哎、欸，你的头发真的很丑、欸，哎，说你怎么剪这样的话，哇，哇你真的很丑，哎，这样，他们都会直接批评下去，都蛮难过的。不过没关系，我觉得我还蛮喜欢这种朋友了，对，所以我之前跟烘爸烘弟一起去理发的经验就是，他们的物价真的，啊、呃，太高了，然后尤其是剪头发。这一块我真的没有办法接受，那但是在德国来说，这样的价钱应该算是正常啦，对。所以我在台湾的时候就跟我妈吵说：“哎、欸，我要自己学，自己帮自己剪头发，这样还可以省钱啊，怎么样的？”然后我用一堆理由跟他去跟他去说服他，因为我就说啊，因为我有时候只是说要剪侧修一下侧边啊，然后而且很方便，就是想剪的时候就剪，因为每次。想剪头发都会大概积到至少一个月这样子，然后如果自己会剪头发，有自己有那个机器的话，那就可以自己照自己想要的频率啊这样剪，然后也比较不花钱，然后而且很方便啊，然后又是一个新技能感觉这样子。但是我妈就是把呵呵她她就是她、就是、第一个直接就是拒绝，她说我们家应该花这花起这个钱啊，那还好啊，嗯，怎么感觉她对我很没有信心哎、欸？他就会觉得说，哎、欸，哎、啊，你自己剪可能会剪坏啊，而且他之前就是我妈妈之前有帮我和我哥剪过，就是很麻烦，然后也蛮困难这样子。他知道这个东西不容易，所以他就觉得说，那你算了啊，你不要去尝试好了，反正你还有几率把它剪坏、啊，你不是很看重你的头发吗？后来我妈就是被我说动这样子，因为可能我的理由也比较丰富吧。然后他就觉得说，好吧，好吧，他就让一步这样，反正他知道，哎，小就是年轻人需要有点挫折嘛，对不对？所以他就是说，好好好，那我答应你。得到理发剪那些器材的契机，是因为我有一个姑姑，她是专门剪头发，所以我从小常常会啊、呃、回阿公、我回阿公阿妈家的时候，常常会去给他剪这个头发这样子。所以那个姑姑啊，她听到我一就是一听到我说，哎、欸，就是我要剪头发，就是要自己剪头发，她就很开心啊。她就觉得哇塞，这种感觉好像小朋友长大，好像就是想要向他学东西之类的这种心态吧。所以她就觉得很可贵，所以她就送我一支理发刀，那个那种推刀，还有一支剪刀，一支打薄刀这样，甚至还有那个理发用的那个围巾啊、毛巾啊那一类，她直接整个 set 直接送过来。我真的其实蛮感动，因为。姑姑她真的超支持，而且她还，她是真的很开心，就是发自内心开心的那种，对吧？虽然就是因为我那时候决定这件事情，是因为我跟我妈就是 argue 很久，就一直跟她说我要剪，我要剪，最后弄到最后，嗯，姑姑来，姑姑知道这件事情的时候，也就是我准备要出国的前一个礼拜，然后她还没有时间，她就直接把那些器材拿到我们家。然后跟我分享，大概用手在我头上比划比划，说：“哎，你这可以怎么剪啊？用什么推啊？”然后他就稍微介绍介绍一下器材。这虽然没有实际剪，但是我也大概知道说啊、呃，大概要怎么剪啊。毕竟我是从小就是常常给他剪嘛，看了也知道大概知道该怎么剪，但是实际操作起来应该是另外一回事啦。这样子，所以我呢，我就这样子带着呃理发刀来到德国。那前几个月的时候，我就自己修一下我自己的头发，一般算是有真正的开始剪。我就是到呃，我们这个宿舍的，就是我们我们澡堂是共用的，也不能说澡堂啊，就是我们这一层，他们每一层，我们这一栋的呃设定是这样，每一个宿舍有每个宿舍的呃格局，像我们这个宿舍它就是比较。嗯，比较共用一点，就是我们一层楼分成两边，一个左一个右。那左边的那大概有十二间，就是住十二个人，共用厨房和共用卫浴这样子。那我就在共用卫浴那个地方，因为我自己没有镜子，我还没有买镜子这样，然后我就自己用呃剃刀，就是稍微那个啦，推刀啦，推刀稍微推一下侧边的头发这样子，然后偶尔推一下，就是看起来也比较干净啊，然后也比较利落一点这样。但是自己剪头发就是有一些难处啊，就是不能像像是说你没有办法修到后方的头发，然后上方也不太敢自己修，或者说刘海的部分啦，就是因为你就是怎么说，你没有真正的去实地 try 过，你真的不知道怎么帮自己剪，而且尤其是帮自己剪，对啊，可是对自己都不相信自己了，那怎么帮别人剪，对不对？好。所以，反正我就是有稍微用剃刀剃一下我侧边的头发，然后我的同学就是有稍微发觉到，然后他们就问我说：“哎、欸，啊你去哪里剪啊？你怎么那么快就来剪头发、啊？”我就说：“我都自己剪啊，我、呃、我会我会剪啊。”我就还我还跟他们就是稍微呵呵稍微碰轰一下，我就说：“我会剪啊，我可以帮你们剪啊，但不是很专业。”其实这样讲是有一个原因的，你这样讲这个话术就很漂亮啊，就是说。呃，我跟朋友这样讲话，让他们会稍稍佩服我。他说：“哇塞，他会剪头发，好酷哦、喔，这样子。”然后，但是又不敢让我剪，因为我跟他说不是专业的，没有挂保证，这样让我的实力成一个谜，这样这样刚刚好。<笑>对，算是算是一个小话术啊。对我也不知道这算不算，但是我就是这样讲了。但是有一天呢，我有一个朋友，就是有一些朋友来我们就是我的房间小聚一下，就是。我们有时候会这样子做，然后我们那时候在玩真心话大冒险嘛，真心话就是反正就是被操纵的那个人就是要讲真心话，然后或者是大冒险选择一个啦，这样这台湾也是有常常有这种、呃、小游戏，那在德国我看到这种小就是有有同样的这个游戏的话，我其实蛮惊讶，不过还蛮好玩的，所以大家就玩一下。游戏进行到一半的时候，我还跟他们开玩笑说：“哎、欸，不然等一下，如果谁抽到大冒险的话，那我帮他剪头发好了。”大家就是，大家大家就把它当一玩笑话，也没有放，没有放那么认真了、啊。我感觉，对，反正就是好笑好笑而已。可是结束之后，有一个我跟我一个蛮好的女生朋友，她是跟我说 ：“Hey Travis， 我头发有点分叉，就是我的发尾那个地方，你可以帮我修一下吗？”我其实很紧张、欸，因为。第一个我是可以帮忙修，但是我是没有那个经验，然后我怕就是修坏了，就是很糟，对，而且我还没有正式的帮别人剪过头发，而且更何况她是长发女神，我对我对我就是我对长发认知就是啊难、呃、保养，然后珍贵不能乱剪，剪的话就是被剪就是被剪一刀或者剪坏的话，就是可能会出人命这样子，很恐怖。但是她还是非常豪爽，就是让我帮她剪的。对。就是请我帮他剪这样子，然后那时候在剪的时候蛮好笑，因为大家在旁边，呃，七嘴八舌在那边讨论啊。他哇，很多人在帮忙，有拿正常剪刀，有拿那个呃打包剪这样子，反正就是大家这样稍微小小修一下怎么样的。后来我仅仅用打薄刀帮他修个发尾而已，因为我也不知道到底是不是正确的。然后剪刀修几刀，就是多出来比较长的头发。后来大家都觉得还不错。我个人是觉得他们标准好像有点低吧，但是那个女生很满意，哎，所以还蛮好笑的。然后那个礼拜的礼拜六、礼拜日吧，就是另外一个来自以色列的朋友也叫我帮他剪，这样，然后称果也蛮好的。就是因为他的发型，他是男生嘛，然后他的发型就已经有那个有稍微那个弧度在，不是说弧度啊，就是有那个型在，所以我不用帮他重新设计，我只是要需要用那个剃刀帮他剃好啊。然后稍微修啊，大概模仿一下我姑姑的姿势，对，然后结果效果其实还蛮不错哎，大家还觉得蛮说哇，他真的是可以剪呢。虽然我自己是有一点，是是觉得有点好笑，但是反正就是这样子。后来呃，因为这是男生的关系啊，所以我比较有把握。对，反正这件事情在我朋友圈中传开，然后大家就听说说，哎、欸， Travis 会剪头发啊，对，但是大家大家大家都是听说了，而且。到最后，其实还蛮多人来询问说：“哎、欸，因为他们他们就会想说，呃，有有剪头发，就是有同学会剪头发，想说让他剪，好像比较方便。因为我们学校附近这边要要剪头发，至少要走到就是市区的地方，所以基本上如果在我宿舍这边就可以剪好，就处理好剪头发这件事情的话，基本上是蛮方便，对。所以大家都会想，就是有兴趣啊，来询问啊这样子，那我觉得还蛮好笑的，对。”我觉得很大的原因就是因为大家也知道德国剪发很贵又很烂啊，所以大家都就是开始来找我剪这样子，然后后来我就再剪两颗来自印度的啊、呃、男生的头，对，然后成果也不错，对，虽然我觉得也是没有什么挑很大的挑战性，但是啊、呃、成果不错，这样说、so, 其实算是实力受到认可。这样后来我一个好朋友啊，他知道这件事情说。哎、欸，不然我们来合作，我们来开家理发店。我想说，哇塞，你是你是对我太看得起我吧？我怎么可能来做一个理发店呢、啊？然后，但是我还是答应了，就想说，好吧，问问看好了，反正就是给自己个挑战这样子。所以他就说，那我们明年的暑假、啊，我们就把我们拿就是一起赚到的钱，我们一起去西就是西班牙旅游好不好？我也一口答应，因为其实我蛮想去西班牙，因为我最近也常在只有。有选修西班牙语的课程呐、啊，所以我就欣然答应了。对我们就这样一搭一唱啊，半开玩笑就形成这家店的图形这样子，所以理发店是这样子由来的。对，但是我跟大家解释一下这个名词是怎么来的，因为我现在還没有跟大家提到名字。对，就是有一天呢，晚上我们就是一样朋友聚会，然后他就跟他说：“ Hey g u y s h o w about think of a name for me and Travis Barber Shop？” 大家开始脑力激荡，说：“哎、欸。”要要取什么名字吧？就是取这个名字應，应该是嗯，应该要有点特色啊。就是大家开始脑力激荡，到最后大家说哦 ，Immanuel f r e e z e r Immanuel Haircut， 就是 Immanuel 就是我们这个小镇的名字，然后再加 f r e e z e r 就是呃，就是 barber shop 的理发厅的那个呃德文名这样子，然后或者 Haircut 都没创意这样子。然后有人说啊，不然就用我们两个人名字来就是组合啊，然后这样做个创意这样子。我先说，我同那个同学那个朋友名字，他的呃名字开头也是 T， 然后我我是 Travis 嘛，那名字开头也是 T， 然后我那时候可能有喝一点，就是喝一点小酒，然后我就说 Titties， 我就大喊这样大喊出来，就是我以为我是想到一个很不错的名字。可是讲出这个名字的瞬间啊，我那个后悔的念头直接从我脑中爆开了，因为稍微有一点因为成都的人都知道，这不是一个很适合的名字，就是它有别的意思在了，并没有说很就不太适合，不太适合这个名字。但是大家都笑很开心，因为大家都觉得这个名字很好笑，所以到最后这个就变成我们真正的名字，所以我们就叫 Titties。对，后来我就跟那个朋友开始一起分工。就是他负责做哪些部分，然后我负责做哪些部分。基本上他不会剪头发，所以那就是我负责剪头发，然后他负责行销还有安排客户，真的很酷。我觉得这个真是一个很有趣的经验，所以我们就这样如火如荼开始开始这样 ，IG 上面呢，他就有宣传，他就做一个 fan page， 然后。开始行销说啊，我们这个 t t s 啊，这个 Barber Shop 啊，怎么样怎么样的？然后我很惊讶，因为我们不是半吊子做，而且我们是有持续的去经营，去经营它，因为我们是真的毛起来做，所以大家都搞得很认真。然后他就是帮我安客安排客户，是真的安排客户。他就跟我说：“哎、欸、，Travis， 明天早上，其实我们都是星期六、星期日剪，就是其中一天，基本上都是星期日这样子，因为我们都想说空出来一点时间就读书这样子。”反正我们都是星期日在弄那些东西，那地点呢，就是在他的房间。他的房间很大，他的房间是，呃，因为我们宿舍有分房间的大小，就他的那个特别，他的就是跟我刚刚讲一样，每一栋房子，每一栋房子和每一栋房子都有啊、呃、特别的格局。像我们这个格局就是刚刚我说的十二个人，那他的格局就是每一个。每个小隔间就是大概是三个或住三个人或四个人，那三个人和四个人就是呃共用那个厨房啊，还有他们的卫浴设备这样子。那其实他们他是隔三个人就是三个房间，但其实是是给四个人住的，因为那个房间呢、啊、有两个是单人房，一个是双人房。那双人房基本上设计是给就是有情侣的人这样子。那我那个同学呢，他就是比较喜欢。Party 啊，所以他都邀请别人来，所以他房间有也是稍微比较大一点这样子。但他们那他房间空间比较大，所以我们就去那个地方帮忙剪头发这样子。所以就是因为这样子，他才会问我说：“哎、欸、，Travis 啊、呃，你是什么时候有空？那你明天什么几点要来？这样子，他都会帮我安排好。”所以我是觉得真的非常非常有趣，感觉好像自己地位变有点高，不知道为什么。对。那我们呃，营收方式呢？我们就是捐款，因为他说他有查过，他说如果我们要收固定的现金的话，就要登记为店家哦，所以是要缴税，而且学校也不应该允许这种呃盈利的呃东西在我们学校里面发生，应该是不允许吧？但是我们学校很多 club， 对 club 的这件事情，我之后再跟大家分享好了，毕竟我现在对 club 的了解不多，那等到时候真的。之后再做一集给跟大家分享好了。好，那我们捐款方式呢？我们是用一个 pig c bank l i k 来收我们的 donate 这样子。那 pig c bank 的，就是那种呃猪公啦，就是那种陶瓷做的猪公。虽然我们的那个造型不是一只猪，是一只鸡，我也不知道为什么。但是那个那个鸡呢，是我们我在我我们宿舍这边找到的。那那个那只鸡呢，就是呃也是陶瓷做，然后它也是可以。可以放钱啊，可以当存钱筒那样子。那我们就以那个呃陶瓷做的机為,為,為,为基础，这样为为为基础这样子。那那要把钱拿出来呢，就是要打破。那打破的话，就表示说我们不可能每次都打破，通常都是呃就经历很久之后你再把它打破，这样子把钱拿出来。你怎么可能每天都把钱拿出来？这样其实是有一个好处，就是。我们他们别人抖那那个钱的时候，我们因为我们都跟别人说说，嗯、呃，你给我一欧,欧、两欧，或者三欧，或者你给我五十 cent， 或者是你给我两百欧，我都觉得很 OK， 都真的不会关，就是不管，所以我们也不会知道他们放了多少钱，那他们也可以信任我们，所以这就是一个信任的关系，而且还不怕尴尬。我觉得这个方法超好，是我想的。对，后来我们接受抖那的方式也变得很多元，这样子。后来。我真的不知道为什么从什么时候开始，然后有一个对有一个巴西来的朋友，对他就也是给我剪，然后剪完之后他说：“哎、欸，这个就是我的斗内。”他就拿出了一个古龙水，他说：“这个是一个巴西非常有名的那个呃古龙水的品牌，这样子。”然后我们就也是也是接受啦，对啊，我们也就觉得没差。然后反正那个古龙水还蛮不错，然后我就现在就是在我房间面，因为我每次都把它，应该不说每次，我已经把它就是占为己有，就是都是我在用这样，还蛮好笑的。然后。甚至还有威士忌这样子，就是有一瓶威士忌，我也我不知道它叫什么名字，好像叫 Johnny 什么的，应该不是，哎，我查一下，哦、oh, ，我找到了啦，它叫其实叫 Jack Daniels， 什么 Gentleman Jack 之类的，什么 Double Mellowed， 什么。反正就是一个威士忌的一个品牌啦，这样子，反正就是这个威士忌，就是变成抖内的其中一个方式。我就觉得到，就是反正到最后就真的蛮好笑，怎么会有人抖内威士忌嘞？后来我们把这个威士忌当成我们这个店的招牌，就说哦，你们要来这我们这边捡啊、呃，就可以喝。其实我这个方，我觉得这个方法其实还蛮聪明的，因为感觉就是有喝的人，那他到时候到时候他就要给钱的话，他也不会给太少，因为基基基本上。呃，你来这边剪了，那然后你又喝这边威士忌，你怎么可能只抖五十 cents 之类的、啊？你就会抖比较多钱嘛，对不对？所以，呃，算是蛮聪明的一个想法，这样子。我个人认为啦，这个是一个非常高风险的行业，毕竟是因为第一个我不是那种完全呃专业的那种剪法的，会剪发那种剪法理发师这样子，所以。这个真的是很高风险，来给我剪的人，他们的通常都是普通朋友，但是没有到非常好的那种。因为就是这样的原因，所以剪好的话就会变兄弟这样子，剪坏就出人命，就是这么简单的道理。但是威士忌呢，完美解决了这个问题。怎么说？因为我跟别人说，因为喝醉了之后，你就看不出来我哪里剪坏。所以呢，非常非常建议大家来我们这边喝醉，喝醉完再回家，我们完全没有问题。说不定喝醉了，然后还可能就是更可能会就是赌更多钱这样子，我也不知道。他那边已经有很多高酒精的饮料，有那个 whisky 啊，又有 t e q i l 我已经不知道那个到底是 b a 还是 barber shop 了。更好笑的是在这边，我也不怕他偷喝，因为他宗教关系他不能喝酒。就这样呢，大概经营了一两个月，那。一两个月之后呢，我们就先休息，因为开始放呃圣诞节的假期这样。那他是迪拜人，他就回到迪拜去这样。那在他回去回家之前呢，我就去他家跟他道别。我就跟他说：“哎， 2 0 2 1年呢，我们的目标是什么啊？”我们稍微啊、呃、讨论一下之后，我们就是稍微确定一下我们2021年的目标。我们的目标就是我们要让。这个小镇的理发厅联合起来告我们，因为我们把他们声音给抢了。这就是想被告的理发厅。我觉得这个经验呢、啊、真的很值得，就是这是我在来德国后最喜欢的一个故事，因为很多很多，这是一个很特殊的经验呐。我在台湾，我怎么会就是理发？然后我现在到现在我已经理了是至少二十个人的头发了，这是一个进步的过程。然后我杜拜的同学呢，他也是啊，跟我一样。也不知道就是哪个神经错乱，反正到最后聊的很投机，然后开始弄这个理发店。我觉得这个是一个蛮有趣的，一个一个事情啊。所以希望大家喜欢这个故事。好，嗯、呃，以上这个就是今天的故事啦。So， 嗯、呃、，see you guys next week. Bye.